0: Hallo Leute, mein Name ist Mevisa Mariam Jandan. Ich bin eine Reporterin bei Salon 5 und ihr seid gelandet in der Reihe Butterecke. In dieser Reihe geht es um unterschiedliche Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einem ehemaligen Bergbauarbeiter unterhalten gehabt, mit einem Modelabel-Gründer aus dem Ruhrgebiet, der die Geschichte des Ruhrgebiets durch Mode der Welt erzählt und zahlreiche weitere interessante Menschen. Und irgendwann stellte ich mir die Frage, ob Menschen in meiner unmittelbaren Nähe auch so viel eigentlich zu erzählen hätten und stellte fest, dass meine Eltern vor allem auch extrem viel zu erzählen haben. Dafür unterhalte ich mich heute für euch tatsächlich mit meinen Eltern. Kurz möchte ich meine Eltern vorstellen. Mein Vater, den ich im Podcast Baba nenne, weil es auf Türkisch halt Vater bedeutet, heißt Oktay Candan, ist geboren am 6.9.1968 in Kayseri. Das ist in Mittelanatolien in der Türkei. Derzeit ist er 52 Jahre alt. Mit sieben Jahren ist er damals nach Deutschland gezogen. Seitdem lebt er in Gladbeck und seine Aktualität ist, dass er als Diplom-Informatiker arbeitet und das halt freiberuflich. Meine Mutter nenne ich in diesem Podcast Anne, weil das genauso eben halt Mutter bedeutet, nur auf Türkisch ist. Ihr Name ist Ayfer Jandan. Sie ist auch als Kind mit sieben Jahren ebenfalls äh, mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Deutschland gekommen, wo ihr Vater bereits im Bergbau arbeitete. Sie selbst ist geboren in Ardahan. Das ist eine Stadt an der georgischen Grenze in Nordosttürkei. 1973 war das, dass sie dort geboren ist. Derzeit ist sie 47 Jahre alt. Genau und als sie halt nach Deutschland kam, hat sie ab der Grundschule ihre gesamte Schulzeit in Deutschland verbracht, ist in Dortmund aufgewachsen, hat dort später auch die Uni besucht, äh, hat dort meinen Vater kennengelernt und sie hat Erziehungswissenschaften studiert gehabt, ist aktuell Diplompädagogin. Durch mehrere Fortbildungen und Weiterbildungen ist sie auch gleichzeitig zu systemischen Therapeutin sich weitergebildet gehabt und hat die GISA gegründet. Das bedeutet so viel wie Gesellschaft interkultureller systemischer Arbeit und das ist tatsächlich auch das, was sie aktuell macht, nämlich systemische Therapie mit Kindern, Jugendlichen, Familienpaaren und Paaren. Und gleichzeitig ist die Mutter von vier Kindern, zwei Söhnen und zwei Töchtern. Eine davon dieser Töchter bin ich und die andere hattet ihr vielleicht auch kennengelernt gehabt, weil sie in einigen Podcasts mit mir auch auftauchte. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Eltern, aber auch eure Eltern bestimmt voll viel zu erzählen haben. Und in dem Fall rede ich heute mit meinen Eltern darüber, was Kohle für sie eine Bedeutung hat. Denn sie haben ja auch mitbekommen gehabt dass Kohle auch Bestandteil des Alltags gewesen war.
1: Ich fange mal an. Kohle ähm, äh, ist, ist eigentlich so wichtig gewesen, dass unser ganzes Leben ähm, geändert hat. Also wir haben ja in der Türkei gelebt ähm, und aufgewachsen. Und ähm, mein Vater hatte einen Beruf, der eigentlich nicht gut war. Äh, funktionierte und er, äh, genau ähm, er hat Teppich verkauft, Teppichhändler, mhm. hatte man sagen, und äh, sein Geschäft ging nicht gut. Ähm, wurde und, aufs Ohr gehauen. Ja, man sagt immer, er wurde auf Ohr, aufs Ohr gehauen. Er ging Konkurs und äh, Kohle war jetzt so wichtig, äh, wegen Kohle hat man jetzt äh, die Arbeiter also die Leute, die arbeiten konnten, aus der Türkei eingeladen. Und ohne Kohle wäre ich zum Beispiel nicht aus der Türkei nach Deutschland äh, hin, hin, hingekommen. Hingekommen, genau. Hat mich jetzt dann auch nicht gegeben. Genau, so, genau. Du also andere
2: nicht kennengelernt. Also habe nicht gehört?
1: Genau. Meine Mutter erzählte noch irgendwie, wenn jetzt mein Vater noch in der Türkei wäre konnte ich auf keinen Fall studieren zur Schule weitergehen, weil wir auch kein Geld hatten, finanziell die Möglichkeit nicht hatten. Und äh, ich kann jetzt eigentlich in dem Sinne Kohle auch danken, äh, dass ich nach Deutschland gezogen bin genau und studieren konnte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so wäre, aber <lacht> genau, es ist aber so geschehen. Deswegen ist eigentlich Kohle ähm, sehr wichtig gewesen, damit wir einfach unser finanzielle Situation ganz anders stellen können. Ja,
2: ähnlich ja. schaut es bei mir aus. Ich bin Kind einer Gastarbeiterfamilie. Mein Vater hat, bevor er nach Europa gekommen ist, um im Bergbau arbeiten zu können, ist er innerhalb der Türkei von der georgischen Grenze, da wo ich geboren bin, als jugendlicher Mensch emigriert nach, ähm, zum Schwarzmeer, zur Schwarzmeerküste, nach Songodak. Es gibt innerhalb der Türkei zwei Regionen, die sehr bekannt, berühmt für Kohleabbau ist, sind. Das ist zum einen ähm, die Schwarzmeerküste mit der gerade genannten Stadt Songodak, direkt am Schwarzmeer. Und äh, die andere Region, wenn mich meine Erfahrungen und Wissen nicht täuscht, ist äh, um die Stadt Kütahya. Kohleregion in der Türkei und viele Menschen sind aus verschiedensten, aus Südostanatolien, aus Nordostanatolien, aus verschiedensten Regionen der Türkei. Ich glaube in ihrer Biografie, also mein Vater war das in den 60ern, dass er dann ausgewandert ist und nach Songuldak eingereist und emigriert ist um dort im Bergbau zu arbeiten, dort seine ersten Bergbaujahre erlebt hat, die Erfahrung gesammelt hat und dann kam ja es ähm, dazu, dass ähm, ja Menschen als Arbeitskräfte nach Deutschland geholt wurden und mit dieser Welle, äh, ich meine Ende der 60er, ist er dann nach Europa gekommen, nach äh, erst ich glaube in Holland, Belgien und dann später in Deutschland Arbeit gefunden hat und schon immer im Püt in der Zeche, im Bergbau gearbeitet hat, bis 1993 zu seiner, bis zu seinem Ruhestand. Und ich denke, wie bei vielen Arbeitsmigranten fühle ich das auch heute nach, dass es sehr viel Kohle gleichzusetzen ist, ja, mit Arbeit, mit wirtschaftlichem Aufschwung, mit finanziellen Möglichkeiten. Ja, also ich es, es kreisen gerade ganz viele Stichpunkte in meinem Kopf, wie Lebensqualität, Standards, berufliche, wie dein Vater gerade gesagt hat, berufliche, also Eröffnung von Möglichkeiten, von Wegen beruflich, sich als Kinder dieser Gastarbeiter orientieren zu können. Für uns als Kinder dieser Familien haben sich dann auch Wege eröffnet, also als wir im Pubertätsalter mit den Eltern es hin und wieder zu Eskalationen kamen und wir nicht einer Meinung waren und sehr wissbegierig und mit viel Wissen im Rucksack, mit denen uns auseinandergesetzt haben, hat mein Vater, ich zitiere ihn und setze das mal frei, Übersetzt das mal frei in die deutsche Sprache. Hat sich das so ähnlich angehört wie: "War hätte ich euch mal nicht rübergeholt und äh, wer hat ihr dort geblieben? Dann äh, hättet ihr auf dem Feld sehr wahrscheinlich gearbeitet und hättet jetzt nicht äh, so äh, wie irgendwelche Anwälte mit mir hier debattieren können. Und dann haben wir manchmal eben zurückerwidert: Ja, selbst Schuld. <lacht> und äh, er ja, war und da ist aber jemand, der aufgrund seiner sehr negativen Erfahrungen und Diskriminierungserfahrungen auch im Bergbau leider Gottes immer uns äh, unter die Nase gebunden hat, gesagt hat, ähm, ich möchte nicht, dass meine Kinder zu Malochan werden, ich möchte aber ebenso nicht äh, euch verheiraten und irgendwelche Ehemänner aus der Türkei hierhin transportieren, also habt ihr keine andere Wahl, als jetzt aus eurem Leben was Vernünftiges zu machen und Bildung anzueignen und diesen Weg zu gehen, sodass wir dann halt auch ähm, die, das Abitur erlangt haben und dann auch studiert haben. Da bin ich ihm sehr dankbar in der Hinsicht. Ähm, und Kohle hat auch sehr viel mit Wärme zu tun. Warum? Ich bin äh, ganz viele Jahre äh, mit meinen Eltern äh, hin und her gezogen, einige Male, und äh, kam erst viele Jahre später äh, ja, Mitte 90ern erst in den Genuss, äh, in einem durch Heizung, äh, Heizung beheizten Wohnraum zu leben. Das heißt, bis 1996 habe ich mein Leben äh, mit meiner Familie in Wohnungen verbracht, zu Miete, äh, wo halt mit Kohle geheizt wurde. Wie alt warst du dann, als dann plötzlich dieser ähm, Umschwung sozusagen auf Heizung war? Ja, da war ich schon 22. Oh also ne, es gab in unserem Umkreis auch, ähm, auch ähm, in Dortmund haben wir in einem Ortsteil gelebt, wo äh, erst äh, Kohleofen überall in der Wohnung standen, also an zwei Stellen. Und dann ähm, wir in eine größere Wohnung gezogen sind, wo ich meine, mich zu erinnern, sogar im Badezimmer, gab es halt diese Bottiche unterhalb, ähm, waren das so Heizkessel, musst du dir vorstellen, oben waren unheimlich viel literweise... Kalte die glaube ich, so emaliert, irgendwelche Fässer und unten waren kleine Öfen, die dann angezündet und halt ne, Feuer gemacht werden musste, damit ja, das Badewasser erwärmt werden kann. Also es waren typische Zechenhäuser in den 80ern und wir haben damals in solchen Wohnungen gelebt und als dann ja, Modernisierungs-Restaurationsarbeiten kamen, sind wir in größere Wohnungen umgezogen, weil die Mieten der neuen Wohnungen mit Heizungen ausgestattet sehr teuer waren und gar nicht zu, zahlen, zu bezahlen waren von meinen Eltern. So sind wir weitergezogen in andere Wohnungen mit schon mehreren Räumen. Dementsprechend waren dann auch drei bis vier Kohleöfen in der Wohnung. Das heißt, wir haben auch gut Hand angelegt. Es waren immer so Rollenaufteilungen wie ja, ähm, Anzündholz hochtragen aus dem Keller, äh, also die Familie auch dabei unterstützen. Dann äh, meine Mutter war äh, eine Zeit lang krank, sodass sie gar nicht schwer heben durfte und nicht konnte. Wir äh, Geschwister, also ne, die Kinder der Familie im Jugendalter, so mit 12, 13, 14, gut mit anpacken mussten und haben das dann auch getan, Kohle zu tragen aus dem Keller ins zweite Obergeschoss, in Eimern oder auch in speziellen aus Eisenwaren so würde man das beschreiben also zum hochtragen einfach Behälter wir die befüllt haben mit Eierkohle ich kann ein Lied davon singen Eierkohle getragen haben in die Wohnung oder kurz bis vor die Tür und das dann dort abgestellt haben, Anzündholz ähm, ja, mit einem kleinen Beil, Axt klein gemacht haben, also da äh, tüchtig mit angepackt haben. Und so bin ich ähm, groß geworden, also ne? Asche rauszutragen, äh, zum Müll wegzubringen und, und, und. Aber habt äh, Kohle setze ich auch immer in Verbindung mit Wärme, weil da hat man die Öfen nicht angemacht, äh, <lacht> angezündet und dafür gesorgt, dass Asche weggebracht wird, ähm, dass es sauber gehalten wird, dass Nachschub getragen wird. So ist der Ofen ausgegangen und dementsprechend hat man gefroren oder das Ende vom Lied war, es war kalt in der mhm. Bude. Und jeder hatte so seinen Auftrag und auch seine Aufgabe, dafür zu sorgen, als Heranwachsende dann auch ein Auge zu behalten, ist da noch was drin, muss ich da noch was reintun, Nachschub für Nachschub sorgen, dass der Ofen der Heizkörper nicht ausgeht.
0: Woher kam dann die Kohle? Also wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie war das dann, dass plötzlich Kohle vor der Haustür
2: stand? Also den Bergbauarbeitern so sind meine Erinnerungen. Wenn du Octay mich da mhm. drin korrigierst, war es so, mich zu erinnern, dass ihnen einige Tonnen im Jahr zustand als Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben. Sie haben ja die Kohle abgetragen mhm. und dementsprechend standen ihnen einige Tonnen zu. Dann war das die Pflicht ja, der Erwachsenen in erster Linie dafür zu sorgen, dass diese Kohle beantragt und dann auch geliefert wurde bis vor die Haustür. Dann wurde das in diesen großen Lastwagen, waren das glaube ich, ich weiß gar nicht, diesen Transportern, bis vor die Haustür gekippt. Und dann hat die Familie selbst dafür zu sorgen, dass die Kohle in die Kellerräume kommt. Und es war immer so ein wirklich großer Akt. Stell dir vor, da kommen drei Tonnen Eierkohle und manchmal dann auch Briketten. Wie kann man sich
0: diese Eierkohle vorstellen? Weil das sagt man gar nichts.
2: Also, Eierkohle können sich die Jugendlichen heute, die Zuhörer, so wie so eine Walnuss, vielleicht mhm. etwas größer wie eine Walnuss vorstellen. Oder
1: wie ein Eier, also genauso groß, so etwas größer als so ein Ei und so die Form. Ja.
2: Also, ich kann Ei. mich an. Eierkohle, es hat diesen Namen Eierkohle durch die Form. Es ist noch ein bisschen länglicher, ovaler, wie so eine Walnuss. Aber also unsere Eierkohle in Dortmund <lacht> war äh, nicht viel größer als Walnüsse. Vielleicht gab es andere Pressungen. Also das war Kohle gepresster Form, in mhm. fest, sehr fest harter gepresster Form.
0: Weil die einfach besser dann hielt?
2: Was glaubst du? Ja, hatte so einen Heizwert auch. Ne? Es gibt ja bestimmte Qualitäten, wir haben ja, du siehst im Wohnzimmer auch einen schönen Kamin und heizen ja auch. Und wenn wir Holz kaufen, gucken wir ja, dass wir kein Mischholz haben, sondern wir gucken nach Buchenholz, nach Eichenholz, nach Hartholz, weil es einen Brennwert hat, eine hohe Qualität an Heizwert hat. Ich bin jetzt nicht vom Fach, aber so würde ich das beschreiben, weil es eine Qualität ist. Und bei Mischholz, was eine geringere Dichte hat, glaube ich, hat auch nicht diesen hohen Heizwert. Und so ähnlich ist es bei der Kohle. Es gab dann auch ähm, verschiedene, das habe ich mal kennengelernt äh, bei anderen Leuten, verschiedene Pressformen, verschiedene Formen von Kohle. Ähm, du kennst das auch bei uns, dass wir manchmal äh, Briketten haben, die mhm. über Nacht dann halt nicht so schnell ausgehen im, im Kamin und das ja sozusagen überbrücken durch über die Nacht. Und ähm, das haben meine Eltern auch zum Teil bestellt weil wir das genauso gesehen haben, dass Eierkohle nicht viele Stunden brennt, sondern halt nachts, bevor man schlafen gegangen ist, ein bis zwei Briketten drauf getan hat, sodass man nicht jeden Tag aufs Neue so einen Ofen anzuschmeißen hat, sondern es überbrückt hat. Und die Eierkohle wurde dann halt gekippt meistens. Also bei uns am Haus war es so, dass meine Eltern dafür gesorgt haben, dass dieser... Diese Kellerfenster, sage ich mal, das Gitter abgenommen wurde ähm, und da dort freigemacht wurde, bis äh, kurz vor, dass die Menschen halt die Kohle vorbeigebracht haben, dann wurde das mit diesem Wagen dorthin gekippt. Einiges ähm, ja kullerte schon durch das Fenster in den Kellerbereich. Es waren nicht die Kellerräume wie heute, sondern in den Zechenhäusern waren das düstere, dunklere Räume zum Teil, wo halt Kohle aufbewahrt wurde in den Wintermonaten, wo man runterlief, dann Kohle nachgeholt hat in die Wohnungen. Und ähm, dann haben zum Beispiel mein Bruder, mein Vater, meine Mutter sich wirklich... Ähm, ja, mit äh, Spaten, Schüppe, äh, mit Besen dafür gesorgt, dass die Kohle dann halt durch diese kleinen schmalen Fensterritzen oder Fenstern im Boden integriert, äh, unmittelbar an den Keller, also durch diese Öffnungen, die Kohle rein kam. Und unten stand dann auch meistens jemand, äh, der dafür gesorgt hat, dass die Kohle halt ordentlich da, nicht in alle Himmelsrichtungen sich verteilt, sondern immer dafür sorgte, mit dem Besen in eine bestimmte Ecke das zu schubsen und zu schieben, so dass ein Haufen dann entstand. Und dann hatte man in den nächsten Monaten, in der Winterjahreszeit, genügend Heizmaterial. Und wir Kinder haben da tatskräftig mit angepackt. Mhm. Manchmal machte das auch uns richtig Spaß, weil es war ein Erlebnis. Im Anschluss, als alles fertig war, wurde halt der Vorgarten oder die Betonfläche dann mit dem Schlauch schön abgespritzt, wieder sauber gemacht. Ja, dann ging es oben ins Badezimmer, sich selber dann auch zu waschen, sauber zu machen. Und das war eine Arbeit, was man meistens einmal, vielleicht maximal, also meine Eltern vielleicht zweimal im Jahr gemacht haben. Mhm. Und wie war das bei dir, Baba? Also war das auch genauso?
0: Oder sagst du, bei mir war das vollkommen anders? Ja. Mm. Ah ja, cool.
1: Ne, Fast genauso. Also vielleicht <lacht> sahen die Eier etwas anders aus. Die Eier Die -Eier, -Eier, <lacht> <Glatt -Pix> -Eier, <lacht> <-Pix> Eier sahen <lacht> vielleicht anders aus. Aber ich meinte, dass sie, die sahen so aus wie so ein, so ein Eier, so gepresste. Und aber ihr und, habt schon
2: größere Eier gehabt. Ja, etwas größere Eier, genau.
1: Und, aber ich habe es irgendwie vermutet, dass sie immer so gepresst waren, damit die Qualität von dem Eierkohle auch, wie, sie, wie die Mama jetzt gesagt hat, auch gut sein sollte. Ich kann mich aber an einige Sachen erinnern. Wir haben auch diese Tragen zweimal pro Jahr oder so, das haben wir gemacht, oder einmal pro Jahr, kann ich mich gar nicht mehr daran genau erinnern. Immer aber so ihr hattet es erschwerter,
2: vier... glaube ich, weil genau. ihr in einer äh, Siedlung gewohnt ja. habt, wo ein ganz schmaler Weg genau, ganz, zu genau. eurer Tür geführt hat, wo dieser Wagen gar nicht durchfahren konnte. Also die haben genau. die Kohle an der Straßen, am Straßenrand gekippt. Genau, Und ich, ihr musstet halt meterlang noch
1: genau. Ich mit weiß Eimern. Nicht mehr, Genau, ich weiß nicht mehr, wie viele Tonnen wir immer bekommen haben. Ich weiß aber, dass wir so circa sechs, sieben Stunden, glaube ich, daran gearbeitet haben. So lange? ja dass wir alle zusammen äh, aber meine Mama erzählte immer wieder man waren wir es war schön sagte sie sogar dass wir so gemeinschaftlich alle zusammen angepackt haben ich habe ja nur, nur eine Schwester wir sind, wir sind ja nur zwei Geschwister Mama Papa vier Personen und wir müssen alle anpacken und sie sagte im Nachhinein immer das war immer so schöne Zeiten obwohl das irgendwie so viel Arbeit war mhm. die sechs sieben Stunden eine negative Erfahrung hatte ich jetzt damals in dem Sinne, weil wir jetzt so ein Gebäude gewohnt haben, wo fünf Haushalte waren und wir waren ganz oben in der dritten Etage und ich musste, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war, wenn ich so sage, einfach so zehn, elf, zwölf, ich musste dann irgendwie Kohle schleppen, weil mein Papa immer nachts gearbeitet hatte und äh, er war müde. Meine Mama sagte dann immer, hier, geh mal und... Kohle vom Keller und ich weiß noch, dass ich mich jahrelang davor gefürchtet habe, weil es so dunkel war und äh, ja, ich, warst du da. Ich, ich vermute mal 10, 11, 12 könnte alles sein, also ich, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß, dass ich immer so Angst hatte. Weil du es,
2: darunter allein gegangen Ja
1: genau, hast. ich bin ja immer allein gegangen, ich hatte ja nur eine Schwester, die fünf Jahre jünger war als ich, sie konnte es sowieso nicht und äh, ich weiß nur, dass ich jetzt sehr sehr, sehr oft Angst hatte, dass ich immer so schnell und so schnell rauf und äh, die Ecken waren, glaube ich, nicht so beleuchtet wie heutzutage vielleicht die Keller war, sind.
0: Ja, aber auch verständlich deshalb, weil da ja Kohle gelagert ist, was sozusagen alles nochmal schwärzt. Genau, genau. obwohl es alles bereits dunkel ist und die Beleuchtung sowieso dann halt nicht so professionell ist wie heute Genau. das ist kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr beängstigend war. Was oh. war da für dich die Lösung, irgendwie gegen die Angst zu kämpfen, die da halt jedes Mal dann sozusagen aufgetaucht ist? Weil ich kenne das von AKF, er, wenn er in den Keller gehen muss, abends, mhm. dann sinkt er vor sich was hin.
1: <lacht> ich weiß nicht mehr, ich habe mir immer so vorgestellt, vielleicht habe ich mir immer so negative Sachen vorgestellt, aber ich musste da rein und äh meine Hast Eltern
2: viele früher? Könnte, könnte auch sein, dass vielleicht <lacht> damals so Dracula
1: oder andere Sachen auch äh, das, äh, dazu geführt haben, dass ich äh, Angst habe. Aber meine Eltern haben immer gesagt gehabt, du bist ein Junge, du, du, musst da, genau, du musst stark sein, darfst keine Angst haben. Vielleicht waren, waren das die Worte, wo ich gesagt habe, Okay, ich muss da durch, ich bin ein Junge, ich muss stark ah, sein. Das könnte eigentlich gewesen sein, aber ich weiß nur, dass ich jahrelang, ja, aber mit Angst kämpfen musste, das weiß ich ja. noch. Aber sonst war es eigentlich schön. Also wir haben nur einen Ofen gehabt. Wir hatten nur jahrelang, bis ich, ja, bis ich geheiratet, geheiratet habe, haben wir in einem in einer Wohnung mit 39,5 Quadratmeter gelebt und da reichte ein einen Ofen aus. Also, um, alles um, zu um alles zu heizen. genau. Also 40 Quadratmeter ungefähr. Das hat ausgereicht. Und der Ofen war auch dafür da, auch Kohle da war dafür da, dass wir eigentlich alles damit machten. Also meine, das waren ja nicht so Einbauküchen damals, wo wir irgendwie alles so komfortabel hatten. Also sie hat darauf gekocht. Ähm auch das Essen. War das dann eine Feuerstelle? Ja, das waren wirklich Feuerstelle. also das, Sie hat sehr viele Sachen damit machen können. Also sehr viele Familien haben, glaube ich, das gemacht. In der
2: Küche war, ja, hatten wir auch einen Kohleofen. Mhm. Mhm. Also neben unserem Herd und Backofen, wo immer heißes Wasser in so einem großen Kessel drauf war, was auch so eine bestimmte schöne Wärme, also warme Atmosphäre mhm. einfach durch das Holz, was da drin brannte und durch die Kohle, wenn man durch die Eingangstür in die Wohnung ins Haus reinkam, ist schon danach auch und Mama hat auch, wie bei euch auch da ganz viel, auf diesem Ofen auch im Blech abgedeckt oder in den Töpfen gekocht und hat gesagt, ich spare dadurch auch Energie, ne, Stromkosten reduzieren und auch dadurch halt die Küche auch zu heizen.
1: Genau. Ähm, zusätzlich kam noch dazu, dass ähm, die Familien, die, um, die um, in der Umgebung waren, ich glaube, Dortmund war vielleicht eher etwas anders, aber in Gladbeck war es schon so, dass die dritten Etagen, also ganz oben, ähm, am Dach, wo die Familien, die auf dem Dachgeschoss gewohnt haben, keine äh, Badezimmern hatten. Also wir hatten eine Toilette, keine Dusche, kein Bade Badezimmer, okay. Und das war auch sehr wichtig, dieses Ofen, damit wir das Wasser irgendwie für Baden einfach heiß machen konnten. Also deswegen haben das wir das. Das ihr auch dann
0: auch manuell dann gemacht, dass ihr ähm, Wasser sozusagen geheizt habt genau. mit der Kohle.
1: Dann. Ja, genau, mit der Kohle. Deswegen war auch nicht nee, ist, ist Kohle cool, auch sehr wichtiges Heizmittel gewesen für uns, mhm. um das zu machen. Also so ein Wasserkocher kann ich mich jetzt gar nicht erinnern damals. Und heißes Wasser, nee, kam auch später. Also. Wir haben sehr viele Sachen noch nicht, ich weiß gar nicht, also mit, mit dem Kohle und Ofen. Mhm. Genau.
0: Als diese Sachen dann kamen auch für dich an, dass zum Beispiel Wasserkocher, so automatische Dinge, die einiges erleichtern sollten für den Menschen, äh, war da Kohle immer noch nebenbei da,
2: oder war das von jetzt auf gleich, dass da Kohle weg war? Es war ja bis, also ich habe gerade überlegt, ich sagte ja, bis ich 22 war, in der Tat war es so, dass ähm, ich ähm, ab 1980 quasi in der ganzen Zeit bis ja, 1980 bis 1996, wo ich geheiratet habe, äh, in den Jahren halt 80 bis 96 halt ähm, bei meinen Eltern bis zur Ehe äh, gelebt habe und wir ganz kurz in einer Wohnung waren, was durch Heizung beheizt wurde nicht mit Kohle und dann halt wie gesagt auch umgezogen sind schnell in eine Wohnung wieder mit Kohle. Von der war es gar nicht möglich von Kohle abstand zu nehmen, weil es war primär halt durch Kohle geheizt. Und deshalb auch wenn wir mit, äh, mit einem Wasserkocher für heißes Wasser für den Tee Kaffee gesorgt haben, äh, um das äh, umkochen zu können, war Kohle unentbehrlich. Weil Kohle war in erster Linie dafür da, dass wir die Wohnung, unseren Lebensraum warm gekriegt haben, heizen konnten. Und äh, parallel war es so halt, es war ein Win-Win, wie gesagt, für unsere Mütter, so wie bei deinem Vater als auch bei uns damals in Dortmund, dass Mama in der Küche, äh, also im Wohnzimmer gab es äh, in den Jahren damals halt, es war schön hergerichtet, sehr ja, mit Deckchen und mit Dekoartikeln und Mama wollte das erstmal nicht im Wohnzimmer, sodass dieser große Ofen in der Küche sowohl Küche als auch das Wohnzimmer, das direkt anliegende Wohnzimmer gewärmt oder geheizt hat. Und Mama hat dann schnell gesehen, ach ich kann auch auf dieser großen Fläche, auf dem Ofen, wie, wie so eine Herdplatte, eine große Einzelherdplatte halt, auch für warmes Wasser, was ich immer um jede Uhrzeit ähm, Wasser, heißes warmes Wasser haben kann. Und ich kann die Fläche für meine Töpfe nutzen, um dort einfach das Essen für meine Familie mhm. zu kochen. Und dafür hat sie es auch parallel genutzt. Natürlich hatten wir schon viele Jahre Wasserkocher, ähm, ganz viele, also auch ein Herd mit einem Backofen, Backblechen. Wir hatten alles in der Küche, was halt Standard war. Aber dadurch, dass sie gesagt hat, es ist, wäre ja verpuffte Energie, wenn ich ähm, für das Heizen dieser Räume in der Küche diese Möglichkeit habe, aber das, nicht, das nur dafür nutze und nicht auf dieser Oberfläche obendrauf nicht koche. Also hatte sie sich, ich weiß gar nicht woher damals, aber ich weiß, ähm, wie früher in den, auf den Bauernhöfen hatte sie so einen großen Kessel, wie äh, so ein Wasserkocher aus Metall, mhm. ich meine aus Aluminium, ich habe keine Ahnung, aus Metall oder Edelstahl, ein riesigen Behälter. Ähm, wie sind Teekocher aus Metall, wo ich meine sechs, sieben Liter bestimmt vielleicht um 8 Liter, 10 Liter, keine Ahnung, riesig in der Ecke, immer auf dem Ofen stand, wo immer heißes Wasser war. Ne? Man konnte sich da was Mama füllte das dann ab, wenn wir gesagt haben, wir brauchen Liter oder wir wollen uns Tee kochen oder wir wollen mal eben Nudeln kochen, danach haben wir Hunger, dann hat sie uns das gar nicht schwer tragen lassen, weil es ja auch gefährlich war, sich zu verbrühen, hat sie dann immer was abgefüllt in dem Kochtopf und dann hatten wir ganz schnell schon gekochtes Wasser mhm. gehabt. Das fand ich sehr angenehm, erleichternd halt die Arbeit. Und dann hat sie auch zum Beispiel Hähnchen mit Gemüsekartoffeln in so einem Backblech gemacht und hat den zweiten Backblech als Deckel und das Ganze auf diesem Kohleofen draufgestellt. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass uns das Essen auf diesem Ofen mehr geschmeckt hat, als aus dem Backofen, wodurch auch immer, mhm. weil, ich, äh, weil vielleicht das aromatischer war, weil Einfach dieser Geruch dieser Kohle oder dieser, nicht Kohle, aber dieses, diesen Holzspalten, die wir auch da drin hatten, ähm, ich habe das immer sehr positiv für mich abgespeichert und äh, in Erinnerung. Von daher war das immer äh, bei uns ähm, ja, anwesend, ein Teil der Familie, ein äh, weiteres Mitglied der Familie, dieser Ofen. Und wir haben in drei Wohnräumen Öfen gehabt und eins im Badezimmer, um das Badewasser warm zu kriegen. Somit hatten wir im Vergleich zu Papa, wir sind ja auch eine größere Familie und haben mehr Räume gehabt, vier Öfen gehabt im gesamten Haushalt. Und ähm, dann haben später meine Eltern mit meinem Bruder äh, ja, ein Grundstück gekauft und haben äh, ein freistehendes Haus gebaut und sehr modern äh, alles ja, mit Fliesenböden und Heizkörpern natürlich. Und dazu ist es bei mir nicht mehr gekommen, weil ich vorher schon geheiratet habe, 1996. Mhm. Und äh, durch ähm, meine Ehe dann, dann auch aus dieser Wohnung damals, aus der alten Wohnung rausgezogen bin, nach Gladbeck umgezogen bin und hier natürlich wir uns auch eine Wohnung genommen haben, was mit Heizkörpern beheizt wurde. Mhm. Das war also trotz all dieser positiv sozusagen zusammenhängenden Erfahrungen, auf
0: Kohleöfen bezogen, war das aber trotzdem für dich so eine Priorität, einfach auch einen Heizkörper zu haben und von der Kohle dann wegzugehen. Also es nicht gesagt hast, okay, ich wünsche mir unbedingt
2: einen ähm, Kohleofen. dann ähm, Ja, weil ähm, ich habe ja nicht mehr diesen großen Aus Haushalt und damals habe ich ja studiert und hätte noch einige Jahre studieren müssen. Das heißt, wir wären ja viele Stunden nicht da gewesen, nicht zu Hause anwesend. Das heißt, wer hat, hätte dann... Dafür gesorgt, dass der Kohleofen nicht ausgeht, wenn wir plötzlich zweieinhalb Stunden mit Öffentlichen fahren, den ganzen Tag lang an der Uni sind und abends zurückkommen, besonders in den Wintermonaten und kommen und in der Wohnung frieren nach dieser Fahrerei mit Öffentlichen. Das war ja eine Strapaze und das hat natürlich auch mit Arbeitsaufwand zu tun. Hätte ich, Entschuldigung, hätte ich vielleicht eine Mutter oder eine Schwiegermutter, die dann zu Hause gewesen wäre oder andere Verwandtschaft mit mehr damals, als wir frisch verheiratet waren, jemand, der halt zu Hause anwesend ist und dafür sorgt, dass die Wohnung warm wird, kann hätte ich mir das vorstellen können, weil ich das ja so kennengelernt habe. Aber durch unsere Abwesenheit war das ja gar nicht möglich. Ja. Und so ein Heizkörper, davon geht ja kein keine große Gefahr aus. Das hat man einzustellen auf einen bestimmten Wert. Und dann kommt man auch nach zehn Stunden nach Hause und die Wohnung ist warm. Das war so für uns das wichtigste Kriterium. Mhm. Sonst waren damals auch 1996 durchaus die Wohnungen günstiger mit Öfen, mit Kohleöfen, als mit ähm, modernen Heizkörpern. Mhm hätten wir durchaus zurückgreifen können, aber es war für uns, wie gesagt, damals durch unser Dasein als Studenten, die viele Stunden unterwegs in Dortmund waren, aber in Gladbeck gelebt, geschlafen haben, gar nicht möglich, das mhm. dafür zu sorgen. Das war so der Beweggrund.
1: Außerdem ein zweiter Grund ist noch, dass äh, es moderner wurde, also Wohnungen moderner wurde und renoviert wurden. Es waren immer weniger ähm, Wohnungen vorhanden, die mit Kohle beheizt waren, also wir mhm. haben sich alles alle, alle umgestellt und äh, auch bei uns sogar im Haus, wurde irgendwie ganz im, vom Grundhaus renoviert und äh, mit Heizkörpern bestattet, ausgestattet und deswegen, also hat sich schon alles geändert, hat mit der Zeit geändert, Ich danach, also ein paar Jahre später, konnte man wahrscheinlich auch keine Wohnung finden, die sogar, muss man schon künstlich nochmal, so einen Ofen äh, anlegen, also die waren schon alle mit Heizkörper mhm. ausgestattet gewesen.
0: Ja, und was für eine Bedeutung hatte das für euch, als zum Beispiel der letzte, äh, die letzte Zeche dann vor kurzem in Bottrop geschlossen hat,
2: was war da, also wie habt ihr das mitbekommen? Ich habe es durch die Medien mitbekommen, das war natürlich hier in der Region, das ist ja ein Steinwurf äh, entfernt, hier in der Nähe habe das durch die Presse mitbekommen und auch äh, diesen ganzen Prozess in den Jahren äh, durch viele bekannte, Freunde, Verwandte, die im Bergbau gearbeitet haben und auch weitergearbeitet haben. Ähm, ne, das hat ja sehr viel auch mit Existenz und Dasein äh, dieser Menschen zu tun, haben wir das durch Gespräche mit denen oder durch Gespräche erfahren können und auch durch die Presse halt. Und ähm, Ja, es hat mein Leben, mein familiären Leben in meiner Herkunftsfamilie geprägt und prägt mich ja auch in meinem Leben weiterhin noch, wie du aus dem Gespräch sicherlich herausgehört hast. Ich würde sagen, mit so einem weinenden Auge habe ich das mhm. wahrgenommen, weil also das Leben so um Zeche, mit Zeche, wir sind nach Deutschland 1980 eingereist und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir in einer Siedlung gewohnt haben, wo einige migrantische Familien gelebt haben, aber auch ganz viele verschiedene deutsche Familien von verschiedenen Generationen. Und alle waren irgendwie, also das habe ich sehr positiv in Erinnerung, wie so eine große Familie. Ne? Die Wohnungen haben halt zur so Straße, aber auch von den anderen Fenstern zum Hof hinausgeschaut und dort haben sich... Die Menschen getroffen, haben auf Bänken zusammengesessen, haben gequatscht mit Händen und Füßen, haben sich Leckereien, also meine Mutter und auch andere migrantische Familien haben halt äh, türkisch, arabisch gekocht und haben die Nachbarschaft auch beschenkt. Haben sie dazu eingeladen, mit Händen und Füßen, also ne, wirklich, mein Vater hat gesagt, ich spreche Tazanisch, also wirklich mit Lauten, mhm. haben sie sich verständigen können. Aber wo der Wille ist, ist auch immer ein Weg. Ne? Meine Mutter hat zum Beispiel Zopfkäse hergestellt, nennt man das aus der Region, hat Butter selber hergestellt, hat viele verschiedene Backwaren hergestellt für uns als Familie und das hat sie auf Tellern uns Kindern und Jugendlichen in die Hand gedrückt und hat gesagt: Geh zu dem und dem auf der Ebene oder gegenüber ähm, und schenk das oder bring das bitte vorbei. Und ähm, das habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Es war so ein, ein Zusammenhalten, ähm, durchaus, also eine Kumpellandschaft würde ich das übersetzen, was mich als Kind geprägt hat. Und ähm, das habe ich als sehr schön empfunden. Also die Zeche hat viele verschiedene Familien irgendwie dazu beigetragen, dass viele verschiedene Familien ja, zusammengehalten haben, zusammen sich verständigen konnten über die Zeche sich identifiziert haben, kumpelhaft, auch wenn mein Vater im Bergbau immer wieder mal auch Beleidigungen und Diskriminierung von anderen diversen Arbeitskollegen ausgesetzt war und es auch berichtet hat, hat Mama zum Beispiel türkische Frikateien vorbereitet, irgendwelchen Flanbrot mit Salat gefüllt und dann sagte Papa manchmal ähm, zu meiner Mutter, da bin ich oft mal Zeugin von ähm, pack ein bisschen mehr, weil zum Beispiel der Heinz oder der Müller, der Meier mag das auch. Und dann hat sie mehrere Stücke fertig gemacht, mhm. wie Sandwichs oder diesen Ayran, also diesen Joghurttrunk vorbereitet und irgendwelchen Bottichen abgefüllt und Becher mitgegeben. Ich glaube auch im Bergbau haben sie sich, ne, man hat sich aufeinander verlassen. Mhm. Ich möchte da nichts unbedingt schön reden, aber das war was... Ähm, was ähm, ja, ich so in Erinnerungen habe und was auch rüberschwappte äh, uns Kindern äh, von den Eltern und von dem Gemeinschaftlichen, was ich heute äh, an vielen Stellen in dieser Gesellschaft leider sehr vermisse, das, äh, den Zusammenhalt.
1: Mhm. Es hat natürlich Ruhrgebiete vollkommen geprägt, also Kohle und auch Zechen. Äh, wenn es jetzt vor 20 Jahren gewesen wäre, wäre ich eigentlich sehr traurig gewesen, also ich bin derzeit auch traurig, weil natürlich viele Arbeitsplätze damit weggefallen sind, aber da ich auch zum Beispiel sehr umweltbewusst bin, ähm, freut mich derzeit, dass viele also Zechen schließen, wegen äh, diesen ganzen Abgasen und aller anderen Sachen, also derzeit bin ich eigentlich nicht so traurig, als, als das vor 20 Jahren gewesen wäre. Jetzt freue ich mich, okay, es hat sich etwas anders entwickelt und man hoffentlich haben die Leute dann irgendwie andere Arbeitsplätze, aber es ist äh, im Laufe der Zeit hat sich eben das geändert, also mhm. und Kohle gehört nicht mehr dazu, also es ist kein umwelt äh, umweltbewusster irgendwie Energieträger, deswegen hat man sich jetzt etwas äh, ja, hat man sich jetzt anders entschieden, also ich bin auch jetzt gar nicht so traurig, also ich mache mir nur Sorgen um eigentlich nur die Arbeitsplätze, die die Person jetzt irgendwie gehabt haben. Obwohl eigentlich Kohle wirklich unser ganzes Leben eigentlich geprägt hat und ja. sogar ganz anders geleitet hat.
0: Ja. Wie Jugendlichen haben das ja so nicht mitbekommen, also ja. dass Kohle unser Leben geprägt hat. Deshalb danke ich euch, dass ihr von euren Erfahrungen berichtet habt und uns das mitgeteilt habt. Einfach auch ähm, sozusagen stellvertretend für alle anderen Familien dann darüber berichten könntet. Für unsere Zuhörer, ähm, wenn ihr mehr über an sich Bergbauarbeit und all diesen Hintergrund auch erfahren möchtet. Ich hatte auch in dieser Reihe auch eine Podcast-Folge mit einem ehemaligen Bergbauarbeiter aufgenommen gehabt. Schaltet da auch ein. Und ähm, Fragt mal eure Eltern oder Großeltern, was sie so erzählen können. Und wenn ihr davon auch über Salon 5 dann äh, allen anderen auch erzählen möchtet, dann schreibt uns per Instagram Salon5 unterstrich eine DM. Und das war's von uns. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Also.